0: Ah, ah, não, vocês me ligaram, eu tô retornando a sua...
1: É. Ah, é, é,
0: eu estava, é, é, sou eu, sou eu, é, 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 isso. Você é a mesma pessoa com quem eu estava falando? Fala sério, eu não tenho nenhum número de protocolo. Ai, quando a mamãe era solteira, aos 20, isso custava centavos, era só colocar uma moedinha e tudo bem, mas agora tem que botar uma nota na máquina para pegar um cartão para botar na outra máquina, ai, merda! O porão inteiro está inundado. Pois é, a água que vai até o joelho. Aquelas merdas de ginástica do Ben que ele nunca usa. A lavadora e a secadora. Eu estou numa lavanderia agora. Pode? Só um minutinho. Ah, olha, tem um botão aí, um botão vermelho. É, Peguei. É um botãozinho bem pequeno. Não chora, amor. É. É, um botãozinho vermelho. Ah. ah, meu Deus, empurra com uma caneta, sei lá. Ah,
2: a tela apagou.
0: Perfeito, vai reiniciar, ok? Olha, eu tô no carro agora, dá pra fazer uma mamadeira? Eu vou chegar em casa em. Sério?
3: Qual é a sua emergência? Ele simplesmente sumiu. Pelo amor de Deus, me ajude. Qual é a sua emergência? Por Deus, eu não sei. Ele simplesmente sumiu. Qual é a sua emergência? Nós temos uma emergência. Nos anos 90, uma série de livros escritos por Tim LaHaye e Jerry B. Jenkins, intitulada Deixados para Trás, trouxe o tema do arrebatamento bíblico para o mundo pop e fez com que muita gente que sequer tinha contato com os textos bíblicos se interessasse pelo tema. Mesmo sendo tratado por diversos teólogos de renome como má ficção e péssima teologia, a série de 12 livros vendeu mais de 65 milhões de cópias pelo mundo, além de originar filmes e seriados. De qualquer forma, o um arrebatamento ele continua sendo um mistério para muitos cristãos que fundamentam suas convicções muito mais no achismo do que na teologia cristã propriamente dita. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. E para tanto eu recebo aqui meu primo, amigo, irmão em Cristo, Daniel Oliveira.
2: Fala aí, Dan. Fala, família Resistência. Mais uma vez um prazer estar participando aqui. Hoje tendo o prazer de estar gravando com o pastor Diego. Né? E sempre um prazer estar com o Rodrigo, né? o nosso querido Roche. E a gente espera a gente ser útil né? para dar uma luz aí nesse assunto tão, tão curioso né? e ao mesmo tempo tão polêmico dentro da igreja brasileira, mas... Com coragem a gente vai conseguir falar hoje. Muito bom, muito bom.
3: E corroborando aí o spoiler que o Daniel já deu aí para o nosso <risos> ouvinte. Está aqui conosco também hoje para fechar o time, reverendo Diego Cozendei, meu pastor, meu amigo, meu irmão em Cristo. Um prazer estar contigo aí também, meu irmão.
4: Prazer, meu e Deus abençoe a todos. É sempre uma alegria, né? A segunda vez que eu participo do Resistência, desse programa. Sim. E é um prazer, um privilégio grande, né? A gente vê que esse ministério é um ministério que Deus mesmo levantou, né? A gente estava falando agora há pouco, 90, 90º episódio, né? E a gente tem esse privilégio de participar. Para mim é uma, uma alegria ver que o ministério do reino de Deus ele vai além das portas da igreja. E o Resistência tem mostrado muito isso né, ao longo desse tempo aí, que é fora dos muros da igreja. E eu tenho o privilégio de ter o Rodrigo como ovelha, como parceiro, como líder na igreja e vê-lo desenvolvendo esse ministério aí há tanto tempo.
3: Legal, cara. Obrigado pelas palavras. É um prazer saber né, que você tem essa, essa consideração com o programa. Para quem ouve a gente aí, o Diego participou do episódio 73 o episódio sobre atualização bíblica. E o link está no post aí, se você quiser ouvir depois. Fica à vontade. Uma das minhas séries favoritas particularmente, se chama The Leftovers. Vocês conhecem, já ouviram falar dessa série da, da HBO?
4: Ih, rapaz, não, não conheço não. não.
3: Não? É engraçado assim, que é uma série que eu gosto bastante, quem assistiu gostou bastante, mas a maioria das pessoas não, não, não conhece, né? É uma série assim, premiada lá de, dos anos 2014, se eu não me engano, e ela conta a história de como que os Deixados Pra Trás, e não tem relação com o livro, né? sobrevivem aqui na Terra após um, um evento global onde 2% da população mundial simplesmente desapareceu uhum. sem deixar rastro da noite para o dia. Né? Então, assim, seja o evento bíblico ou não, no caso dessa, dessa série especificamente, é fato que muitos eventos que estão registrados no livro de Apocalipse, eles chamam atenção até mesmo de quem não se define como um cristão, né? gerando inclusive muitas obras de ficção. Né? Quem gosta aí de filme, série, literatura... Sabe que está tá recheado né, de, de obras com essa, com essa temática, né, de coisas baseadas no livro de Apocalipse. Mas o assunto hoje é o arrebatamento, especificamente. Né? E eu queria saber de vocês, por que, na opinião de vocês, esse tema causa tanto fascínio? Quer começar aí, Diego, como convidado nosso?
4: Sim, sim. Uh, a gente. O próprio. Li... a palavra Apocalipse. É, e aí eu vou começar aí por essa palavra depois chego no arrebatamento. Uhum. A própria palavra apocalipse, que vem é, lá do original, depois no, é, que significa revelar, significa descobrir, significa trazer às claras aquilo que está oculto. Ah, essa palavra tornou, to, tomou uma conotação depois que o livro de Apocalipse foi escrito né? e depois de todas as milhares de interpretações, várias interpretações que a gente encontra, é que virou essa coisa meio obscura. Então, o Apocalipse como a ideia do final dos tempos, o Apocalipse como a ideia do, é, de uma guerra entre o bem e o mal. Mas a palavra Apocalipse em si, ela significa é, trazer às claras aquilo que está oculto, é revelar.
3: Né? Uhum.
4: E, e traz essa revelação sobre coisas futuras, sobre coisas presentes, sobre coisas futuras. Entender, entender como o apóstolo João né, escreveu o livro de Apocalipse, o tipo de literatura que é uma literatura específica, a literatura apocalíptica, né, de, de revelar coisas que vão acontecer. É, e em certo sentido que aconteceram e que estão acontecendo, isso causa, isso causa fascínio. O ser, o, o ser humano ele quer descobrir as coisas que vão acontecer. Uhum. Né? Ele, quer, ele tem interesse em saber do futuro. Você vê o ser humano buscando é, em vários meios. Né? Existem pessoas que buscam nas cartas, buscam em tarô, buscam em vidência. E a gente encontra até dentro do meio evangélico aquelas revelações, aqueles que estão em busca de revelações, aí, embora isso possa ser até tema para outra resistência, né? É, para outro podcast, é, mas o, o Apocalipse ele gera esse fascínio de descobrir. E aí, quando você trata de um evento, que é, vamos dizer assim, um evento que, que resume toda a esperança do cristão, o arrebatamento, porque todo cristão ele espera a volta de Jesus. Se, se há um cristão que não espera a volta de Jesus, ele não é um cristão de verdade, ele não entendeu a mensagem. Então, é, esse fascino em volta em, em, em relação ao arrebatamento, é Porque trata dessa esperança, né? Da nossa esperança como filhos de Deus. Significa o fim do sofrimento. É uma coisa extraordinária você pensar assim... Pô, eu nunca, vo, nunca voei, né? Assim, a gente já voa de <risos> avião, de alguma coisa. Mas você vai voar, você vai ser elevado às alturas, né? A gravidade não vai ser um problema para você. E aí a gente começa a viajar nessas coisas, pensar na sublimidade disso, nesse evento grandioso. Imaginar você participando disso, né? Então, sim, isso com certeza desperta interesse. E como você bem falou, Rodrigo, no início, aí desperta interesse não somente dos cristãos, mas de quem não é cristão. Uhum. Que história é essa de um monte de gente sumindo ou sendo elevado às alturas? Né? Isso desperta com certeza interesse. Mas no nosso caso, como cristão, e aí eu quero citar a Tito... Capítulo 2, verso 13, quando ele fala, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e salvador Jesus Cristo. Oh, né? Por isso que nós temos esse fascínio, essa grande esperança, bendita esperança na volta de Jesus. Amém.
3: É engraçado assim que esse, esse fascínio para o cristão deveria ser uma coisa boa, né? como você falou né a expectativa da redenção de todas as coisas né da, da salvação né da, uhum. da conclusão da obra nesse a obra de Deus nesse plano deveria trazer realmente esperança mas para quem não crê o livro de Apocalipse ou, ou o fim dos dias né vamos dizer assim uhum. é sempre uma coisa terrível né é catástrofe é guerra nunca retratado de uma forma legal é sempre de uma forma assim pesada né e você falava aí da questão do, do... De que vidente é não passa fome, né? Porque as pessoas estão querendo saber né? do, do seu futuro, né? Eu penso que o, o ser humano ele é, ele é curioso por natureza, né? A curiosidade faz parte da, da nossa natureza. E além disso, ele quer se sentir no controle do seu destino. Né? Ele quer sempre se sentir senhor do seu destino. Então, assim, ele empreende esforços no sentido de, de saber o que vem amanhã, o que, que amanhã reserva para ele, né? Exatamente. E, e, e muitas vezes ele não se volta para aquilo que é real, ele se volta para mitos, se volta para achismos e tal, e, e vida que segue, né? Mas é isso. E você, Daniel, como é que você, como é que você pensa essa questão? Você concorda com o Diego a respeito do, do fascínio do apocalipse e do arrebatamento, discorda? Como é que você pensa aí?
2: Sim, sim, a gente vive hoje numa, numa realidade, né? De. Como o pastor Diego falou, que o cinema né, abraça conceitos apocalípticos ainda que equivocados, né? De guerra, destruição e massa, e etc. Sempre levado para um. Tipo, até ver o o filme Armagedon, né, que era do, a quieta do, do, do meteoro, que não tinha nada a ver com, em si com o livro de Apocalipse. Né? O que estava acontecendo no filme era outra coisa, né? embora uhum. meteoros, abalos cósmicos, o livro de Apocalipse vai entrar nesse assunto, mas usaram a questão do Armagedon, que é uma batalha no livro de Apocalipse, para um meteoro que ia se chocar com a Terra. Então, existe muito esse fascínio né, do, do, que o Apocalipse traz por causa de, de ele trazer a conclusão, né, né, de certo modo, o fim dessa realidade que a gente conhece para o começo da nova realidade hein, do reino de Deus e traz todo esse fascínio e fora a questão do arrebatamento né que né, a gente pensar num, num evento dessa grandiosidade que vai atingir uhum. de ponta a ponta do mundo né não vai ter um, um lugar do mundo que esse evento não vai é, alcançar então fica gera aquela expectativa né Fora aquela sensação de que não tem aviso, né? não sabe quando vai acontecer, então fica aquela expectativa, é hoje, é amanhã, é enquanto, enquanto a gente está gravando o cast, será que a gente vai conseguir chegar no final do cast? <risos> Porque Cristo pode voltar. E, então cria toda essa expectativa da gente poder estar tá é, pensando nessas coisas, né? do arrebatamento, da, 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 da saída da igreja como um todo cria né, essa, essa expectativa dentro do ser humano, e até em quem não crê, né? porque mesmo que as pessoas não tenham um conhecimento mais aprofundado, você falar que um dia vai ter um evento a nível mundial e que pessoas vão ser retiradas do mundo, né, na cabeça de qualquer um, é, chega a ser meio fantasioso para os que não creem, né? uhum. algo assim muito... Fora da realidade daqueles que não têm crença no poder de Deus, né? na, na, na atuação de Deus na história. Daqueles que duvidam de tudo que Deus já fez na história, né? Chega a ser um evento curioso. Sobrenatural. Sobrenatural, isso. O melhor termo para usar é esse. Então, com certeza, traz toda essa, essa atenção, né? nós cristãos ficamos assim, né? nessa expectativa, né? De até, embora a Bíblia vá, vá dizer que vai acontecer, a gente não tem todos os detalhes. Então a gente quer ver esse momento, né? E, e estar passando por esse momento, né? Que é o mais importante. <risos> Quando a gente fala especificamente de arrebatamento,
3: eu, a, a minha percepção me mostra que a, a, a série de livros deixados para trás, como eu disse lá no começo, ela. ela, ela formulou uma. uma, uma percepção. Do arrebatamento assim bem específica né assim muito criticada por, por alguns teólogos e tal como eu disse mas ela tem acredito eu que ela tem seu valor de pelo menos trazer o o assunto à tona né assim a, na, na como eu disse na cultura pop né e vocês têm conhecimento desses livros vocês leram algum desses livros vocês têm alguma opinião formada sobre essa série de livros deixados para trás ou não eu já se... lê
4: os, os livros não né, a gente conhece, lê alguma coisa a gente, com certeza a gente lê é, pessoas que, que leram né, escreveram sobre mas um, uns filmes eu assisti, por exemplo dessa mesma temática um dos filmes que eu assisti foi Meguido, né, foi um dos primeiros que lançaram na época e depois veio a série toda uhum. né, e, e a temática pega esse lado é, sensacionalista ou melhor dizendo, sendo mais específico dispensacionalista né, em que em que trata de toda essa essa ideia é, é é muito físico né é muito literal né a, a visão do de, dessa perspectiva então você imaginar até eu lembro fazer um um, um trabalho na carceragem a gente cantava um louvor um louvor que até tem, tem uma melodia é, bonita, é uma letra interessante, mas que era completamente nessa visão do filme Deixados para Trás. Uhum. Porque ela fala, o rei está voltando, o rei está voltando. Mas é, ele fala de avião é, sem os pilotos. Uhum. Né? Então várias situações, várias pessoas que estavam ali é, e aí de repente elas não estão mais. Né? Então ele fala dessa questão, o rei está voltando, mas... É, as pessoas é, sumiram não estão mais presentes então uhum. é dentro dessa dessa perspectiva bem literal né
3: você estava cantando isso na cadeia mas em que condição você estava na cadeia só para gente <risos> <risos> ah é
4: obrigado <risos> não, eu estava fa... não mas eu falei que estava fazendo um trabalho na carceragem o trabalho que eu estava fazendo lá de capelania né de repente era de limpeza não sei é, é, é eu só não falei que era de capelania né mas tá certo. Obrigado
3: aí. É bom esclarecer, né, cara? É, bom. é verdade. É sempre bom deixar é. claro. E você, Dan, você tem contato com essa, com essa parte mais, mais pop do, do, do arrebatamento?
2: Então, na década de. Acho que foi para 90 entre 2000, né, que esses filmes começaram a fazer né, sucesso. Eu lembro da febre, do, do, todo mundo falando, né? Dos livros e do, dos filmes. Eu lembro de ter passado por essa fase, mas eu nunca me interessei, né, por, por assistir os filmes, mas eu conheço o conteúdo do, do porque do, que colegas falaram de ler coisa na internet sobre o sobre o livro mas eu parar mesmo para ler o livro ou assistir o filme eu nunca parei não nunca assim uhum. nunca me chamou meu interesse até porque eu já tinha uma formação meio, uma um pensamento formado em relação então nunca me interessou mas eu peguei a onda né via o o impacto que esse filme trouxe na, na minha geração ali né entre noventa e 2000, né no final dos anos 90 para o ano 2000, que, que o filme ficou bem popular.
3: Inclusive tem um, tem um clássico, Daniel, que eu sei que você, como fã de Nicolas Cage, deve gostar, mas ele, ele fez uma versão também
2: né, do, do Deixados para Trás, né? Fez, fez. Eu, eu sei que ele fez, mas eu também não vi. <risos> eu gosto do Nicolas Cage, mas é, o, o, o que que
4: Nicolas Cage não fez, né? <risos> é, eu tô lembrando aqui, parece que eu assisti esse filme, não tô lembrando o nome do filme.
2: É, é uma versão mais moderna do, do... É uma versão mais moderna dos Deixado Pra Trás. Só que com o Nicolas Cage no céu.
3: <risos> Cara, essa, essa visão é, é a visão dispensacionalista, né? Sim. Essa do... Tem até um curta-metragem também que foi bem, bem famoso na época, assim, no YouTube. É, em animação. É, mostra as pessoas na rua, né? Fazendo as coisas, trabalhando, atravessando a rua no sinal e tal. De repente começa a dar uns flashes, assim, e as pessoas começam a sumir, desaparecer E tal. E aí a câmera fica lenta, aí mostra que é um anjo vindo pegando a pessoa e levando ela para o céu. E aí fica todo mundo ali olhando, né? Aturdido, assim, com aquela situação toda e tal. E aí parece uma pessoa correndo, assim, uhum. tipo assim, oh, e eu, né? E eu, eu fiquei, né? E tal. Aí começa a chorar quando você dá conta e tal. Então, assim, eu até acredito que a, que a série de livros, também não li todos, acho que eu li um livro ou dois uhum. lá no começo, né? Quando, quando começou a bombar. Mas quando a gente pega. É, esses filmes, especificamente séries e tal, como a gente vem falando, é, eles usam essa visão dispensacionalista. Né? Então, assim, eu acho que é, que é interessante a gente trazer para o ouvinte quais são as visões é, teológicas mais conhecidas a respeito do arrebatamento. Eu acho que isso pode ajudar a trazer a luz sobre o tema. Mas para quem está ouvindo a gente, Diego, e não conhece Bíblia, não assistiu os filmes não assistiu as séries, não assistiu nada disso, não tem a menor noção do que, que a gente está falando. Traz um parecer do que, que é o arrebatamento em si, o evento arrebatamento. Me permita Rodrigo, voltar, é, antes de falar do
4: arrebatamento, falar de onde surgem essas visões. Hum, legal. Essas interpretações, eu, eu penso que seria importante para a gente poder falar do arrebatamento. Então, em Apocalipse, capítulo de número 20, o, o apóstolo João, no, no verso 3, ele fala que depois que desceu o anjo do céu, que tinha na mão a chave do abismo, do grande abismo, e ele fala, prendeu, esse, prendeu Satanás por mil anos. Né? E aí, logo em seguida, ele fala... No verso número 3, lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completarem os mil anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então, lá no verso 6, lá no verso 5, a gente lê Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. E aí ele, tem, ele vai falando essa linguagem dos mil anos. É, é, e aí o que, que a gente aprende nisso aí a, a respeito das interpretações, interpretações do livro de Apocalipse? Hum. Todas elas partem desse pressuposto dos mil anos. O que são esses mil anos? São literais? São espirituais? É, não, não são literais? Como é que eles funcionam? Então, a partir daí que vem toda a interpretação. E tudo vai girar em torno se Jesus volta antes de mil anos, se Jesus volta depois de mil anos. Uhum. Tá? Então, isso é importante. Aí vai o arrebatamento, entra o arrebatamento. Todas as visões, todas as linhas de interpretação do livro de Apocalipse acreditam no arrebatamento. Todas elas. A questão é onde o arrebatamento se encaixa nessa, nessa cronologia aí de fim dos tempos, né? Uhum. O arrebatamento então é quando Jesus volta né, e ele ainda está, ele descendo dos céus e antes é, dele chegar à terra, Jesus não chega a pisar na terra, né, no chão, mas antes ele chegando, os mortos ressuscitam, né, os mortos vão ressuscitar, quem é de Jesus recebe, o ressuscita com um novo corpo e vai encontrar-se com Jesus, vai sendo elevado às alturas nesse momento. Né? Então, o arrebatamento nada mais é do que quem está morto vai ressuscitar e vai ser elevado às alturas para o um encontro com o Senhor. Quem estiver vivo vai ser transformado num piscar de olhos, né? porque precisa ter um corpo glorificado para estar com Jesus, e vai... Vou, vou dizer assim, vai voar até o encontro com Jesus nos ares, né? E quando a Bíblia fala nos ares, é nessa é na atmosfera do planeta Terra. Interessante, cara. É. Uhum. Legal. É mais ou menos isso, né? O, arrebat, o arrebatamento, então é é quando na volta de Jesus nós vamos ser elevados. É, eu eu estava pensando, né, nessa nessa cena, né? E algo semelhante que a gente encontra na palavra, é, foi o que aconteceu com Jesus. Né? Jesus estava falando com os discípulos, enquanto ele despedia dos discípulos, ele, estava, ele foi elevado às alturas. Uhum. E, e os anjos falam ali em Atos: né? o mesmo Jesus que vocês viram subir vai voltar, do mesmo modo. Vai voltar. Né? Porém, três nuvens. E assim vai ser com, com a gente, né? com os cristãos. Quando Jesus voltar, quem estiver vivo vai ser transformado e vai ser elevado às alturas. Nesse sentido, essa visão aí do, do, do filme Deixados para Trás, né? A diferença é que eles acreditam, e aí uma... É, talvez a gente, eu já esteja adiantando alguma coisa, tá? Não, de boa. Mas a gente pode voltar. É, ele, porque existe a palavra arrebatamento, mas alguns acabam usando também, por acreditar em dois momentos de arrebatamento, do rápido secreto da igreja. É. Uhum. então a gente não acredita no rápido secreto da igreja a gente que eu falo os amilenistas né? uhum. os teólogos uhum. reformados e tal é, então você tem o rápido secreto da igreja que é nessa linha do filme Deixados para Trás Meguido né? essa linha que é a linha dispensacionalista mas o arrebatamento em si é a igreja sendo elevada às alturas glorificada para estar com Jesus para sempre
3: é, então cara, eu acho que a gente pode entrar, como a gente vem falando da, da questão da cultura pop né a gente pode entrar já de cara nessa questão dispensacionalista uhum. né? Porque, que, é, que é o que, que, que trata esse tipo de, de filme,
2: de série né? então, como o, o pastor Diego falou é, o, 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 a série de livros né, do Deixados para Trás, ele tem uma forte ligação com a interpretação do livro de Apocalipse, de linha interpretativa do pré milenismo dispensacionalista. Né? E o, o pastor Diego citou o texto de João 20, mas também tem uma ligação com o texto de Apocalipse 20, do verso 4 ao verso 6, quando fala da ressurreição. Desculpa, Apocalipse 20. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo, e a grande corrente, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por mil anos, lançou no abismo, fechou, pois sobre ele o selo, para que não mais enganasse as nações até que se comprassem os mil anos. Depois disso, é necessário que ele seja pouco por todo por pouco tempo. É, vi tronos e neste sentaram aqueles os quais foi dada autoridade de julgar. Vi a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem por causa da palavra de Deus. Tantos quanto não adorar a besta, nem tampouco a sua imagem, não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante os mil anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os mil anos. Esta é a primeira ressurreição. O pré-milenismo dispensacionalista ele usa esse texto de Apocalipse 20 e uma referência a essa primeira ressurreição como sendo um evento literal e uma ressurreição literal dos mártires do Evangelho. Então, segundo essa visão, a na visão pré-milenista dispensacionalista, existem três ressurreições diferentes. Né? A primeira é a dos crentes, na segunda a vinda, que no caso seria essa vinda secreta de Cristo para arrebatar a sua igreja, antes da grande tribulação, né? e dos judeus, depois dos sete anos de tribulação, e dos incrédulos ao final do milênio. Então, na visão dispensacionalista, antes da tribulação ocorrer, Cristo arrebata a sua igreja. Tipo, cristãos, gentios do mundo todo vão ser arrebatados. Na tribulação, quem vai passar pela grande tribulação na visão do pré-dispensacionalismo? Quem vai passar? Vão ser os judeus, que vão voltar todos para a Terra Santa. Os cristãos nominais, né? aquilo que eles chamam dos cristãos não verdadeiros, estavam na igreja mas não eram verdadeiros salvos, não tinham uma vida santa, etc, etc. Uhum. E esses vão passar pela grande tribulação, os sete anos né, vivendo no reino do anticristo, etc, etc. E depois desses sete anos, Cristo volta com a igreja e estabelece o milênio literal, onde ele governa Israel por mil anos. Aí ele tranca Satanás lá no capítulo 21, segundo a interpretação, a sequência né, do capítulo, o versículo 7 de Apocalipse 20, Satanás fica preso, Cristo vai reinar por muito tempo, aí vai ter uma grande conversão dos judeus, né? muitos gentios que não creram antes nessa visão vão ter uma oportunidade de crer novamente durante o reinado de Cristo. E no final do milênio, Satanás é solto uma última vez para se reunir com toda a galera que não que não creu e não se submeteu ao reinado de Cristo, e loucamente eles partem para atacar os judeus na Terra Santa e todo mundo que estiver reunido lá em nome de Cristo. E aí vem o fogo do céu, o julgamento final, e Cristo vence finalmente, vem novo céu e nova terra, etc, etc. Então, o Deixados para Trás ele parte muito dessa linha dispensacionalista, né? O pré-milenismo dispensacionalista, porque também existe o pré-milenismo histórico, né? Que embora tenha várias similaridades com o dispensacionalismo em outros pontos, ele é mais, é, poderia dizer assim, mais bíblico, né? Ele é mais objetivo no, no, nos pontos bíblicos, né? E até mais sensato em relação à, à ressurreição, a milênio, uhum. mesmo que di, divide um pouco aí do amilenismo.
3: Então, dentro desse pré-milenismo dispensacionalista, a gente pode responder algumas perguntas aí para quem está preocupado, quem tá preocupado desse, com o com arrebatamento. Uhum. Né? É, em que período ele ocorre? Então, na verdade, nessa visão ele ocorre antes da, da, da grande tribulação. Certo. Certo. Quem fica
2: tem consciência do que ocorreu? Dentro dessa visão vai ter. Sim. Vai, vai, perce vai perceber o que aconteceu, né? Vai perceber que as pessoas sumiram. Embora o arrebatamento da igreja seja secreto, né, nessa visão parece que ninguém vê, a igreja simplesmente some, uhum. as pessoas vão perceber a ausência de milhões de pessoas que vão sumir, do, de uma hora para outra. É tipo... E até
3: os cristãos que ficarem também, né? Isso. Teriam ideia do que, né, do que aconteceu.
2: Tipo Vingadores Guerra Infinita, quando Thanos estalou o dedo Conseguir. e as pessoas sumiram. <risos> Que referência, cara. É, eu acho que se cache né? é, é por isso que
3: eu trago o pastor de vez em quando aqui, entendeu? <risos> Mas uma boa alusão, boa alusão. A, a sua sorte, Daniel, é que o pastor Diego gosta muito de Marvel. Então, tá tudo em casa. Tá bom. E uma terceira pergunta. É, dentro dessa visão, dessa primeira visão que a gente viu, há uma segunda
2: oportunidade para quem fica para trás? Então, esse reinado milenar de Cristo, né, que eles levam como literal, depois da tribulação, Cristo estabelece um reino em Israel, nessa visão, parece que Cristo vai abrir uma oportunidade para os que ficaram. Eles vão ter que se submeter ao reino de Cristo, etc. Mas parece que, segundo essa visão, por causa da, da retirada da igreja, a graça, o Espírito Santo... O pastor Diego aí que é mais estudado, se eu estiver falando besteira aqui, me corrija. E se tiver algum dispensacionalista ouvindo o nosso cast, também me perdoe, né? A gente é mais a gente estuda mais a linha teológica que a nossa igreja defende, né? A gente procura entender os outros pontos, então, claro que eu não vou falar com 100% de razão da linha teológica que a minha igreja que a minha igreja não defende, né? Que é o ponto de vista que a minha igreja não adota. Então, nesse reinado milenar de Cristo, parece que vai haver uma oportunidade, né? Uhum. Tanto que nessa visão há uma conversão dos judeus. Há só um impasse se os gentios vão crer ou não, porque parece que a igreja, a retirada da igreja do mundo, no caso, seria a igreja gentílica. O que, o que ficaria seria a segunda chance para os judeus, de eles se arrependerem e crerem em Cristo. Então, em teoria, parece que gentios não creriam. Mas tem outra... Eu baixei os materiais aí de, de defensores da, da crença, não sei o que, E parece que também, assim como os judeus vão ter uma segunda chance gentios que está que estarão vivos no mundo também vão ter oportunidade de crer se submetendo ao reinado de Cristo. Meio que contrariando tudo aquilo que a gente fala da Bíblia, né? Porque o a volta de Jesus parece no, no na Bíblia, ela é decisiva, né? Ou você estava com ele ou você não estava, ele vem para te resgatar. Né? Mas a gente vai entrar isso lá em outro quando a gente for estiver falando do amilenismo. Mas uhum. nessa visão parece sim ter uma segunda chance. Ainda que ainda o foco todo ainda esteja mais para os judeus. Isso aqui.
4: Ah, ah, Complementando isso aí que o Daniel está comentando, é, a visão dispensacionalista, né, só dessa narração que o Daniel fez, você já percebe é, vários pontos, muitas coisas, né, e, e assim, que são até complicadas. Você vai encontrar até divergências entre dispensacionalistas em alguns detalhes. Uhum. Por exemplo, dentro desse período da grande tribulação que a igreja está no céu é, com Cristo, é, que aí nesse primeiro, antes da grande tribulação, é o rapto secreto da igreja, né, que seria esse primeiro arrebatamento, no período de sete anos... É, de grande tribulação, já não tem mais o Espírito Santo, como o Daniel falou, não tem a graça, não tem o Espírito Santo. Então, cada um vai ser salvo, é, cada um vai ter que salvar a si mesmo, pelas suas próprias obras, é, pela, por uma vida de retidão, por uma vida de fidelidade. E, e assim, os seus méritos, né? É, não vai ter... Por que, que eu estou falando isso? Porque não, porque disse que não tem a presença do Espírito Santo para poder convencer o pecador, então se não tem a presença do Espírito Santo, se alguém chega à salvação, chega por ele mesmo, né? pela própria condição dele, e aí nesse segundo momento quando Jesus volta, sim, há esse outro arrebatamento desse povo que se converteu e que salvou a si mesmo nesse período da... Da grande tribulação aí depois vem o estabelecimento do, do, do tempo de mil anos, né? Uhum. E, e no final, depois desse mil anos, uma batalha. Então você percebe quase que três arrebatamentos, você percebe umas três vindas de Jesus, é, praticamente. É, e aí você encontra muitas dificuldades nisso de, de enxergar tudo isso no, no texto bíblico, né? Uhum. E aí a gente encontra também o pós-milenismo. O pós-milenismo é uma interpretação que surge depois dos grandes avivamentos. Né? Quando a gente começa a pensar no contexto em que o pós-milenismo surgiu, a gente até compreende né, os teólogos que pensaram dessa maneira, que imaginaram, enxergaram dessa maneira. Imagina que você está olhando para o mundo e vários lugares do mundo estão experimentando grandes avivamentos. Um grande número de pessoas estão se convertendo. E eles imaginaram, olha, o evangelho vai alcançar o mundo inteiro. E aí o evangelho alcançando o mundo inteiro, muitas pessoas o mundo inteiro se convertendo, vai haver paz vai haver tranquilidade, né? o mundo vai, vai realmente alcançar um período de equilíbrio, de paz e tranquilidade, uhum. e é onde eles chegaram a esse entendimento, que depois desse período de paz, porque aí olhando para o livro de Apocalipse, você percebe que Satanás ele está preso, ou seja, o poder dele né, foi cerceado, foi tirado, e aí, depois desse grande período de paz, que alguns tratam como literal, seria o quê? O milênio, né? mil anos literais, e outros tratam, tratam como uma demanda mais espiritual, ou seja, por um grande período de paz, porque o mundo ouviu o Evangelho, porque um grande número de pessoas se converteram, e o Evangelho produz essa mudança. Então, depois, quando o mundo estiver em paz, aí Jesus volta. Jesus volta para estabelecer o Estado Eterno. Então, essa, esse pós-milenismo surge dentro desse aspecto. Aí, nesse, neste caso, o arrebatamento, né, que é o nosso tópico aqui, uhum. o arrebatamento ele vai acontecer depois, no final desse período de paz. Se assimila nesse sentido um pouco com, com a visão até amilenista, ou seja, o arrebatamento acontece quando Jesus volta e ele é visível. É, é, a diferença é que eles entendem que depois de um grande período de paz é que Jesus voltaria o que não se harmoniza é, por exemplo com a visão de Jesus quando ele fala no sermão escatológico em Mateus 24 que fala se aqueles dias né, falando da grande tribulação se aqueles dias não, forem, não fossem abreviados nem os eleitos seriam salvos então vão ser dias difíceis dias de, de lutas né, dias de grande tribulação uhum. e, e o pós-milenismo não vê assim mas por isso que eu trouxe esse contexto um pouco histórico né, de quando ele surge, porque havia grandes avivamentos naquele momento. Né? Então eles entendiam que a paz iria alcançar o mundo inteiro e Jesus então voltaria depois desse período de paz.
3: Então se a gente fosse responder as mesmas perguntas que a gente fez na, na primeira, do a questão do pós-milenismo, uh, período em que ele ocorre, depois do, 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 de mil anos de paz, né, no final... sim. Né, Uhum. a pergunta é se quem fica tem consciência do que ocorreu sim né? porque ela se dá na, na volta de Cristo isso, exato no final e se é uma oportunidade para os deixados para trás
4: não, não, não existem deixados para trás né? no pós-milenismo não é com, a
2: volta de Jesus é sinônimo de consumação uhum. muito bom posso só fazer uma observação para o pós-milenismo? pode, claro Passei um livro no site monergismo.com falando sobre a visão .com? .com. <risos> Que site é esse, gente? Eu baixei um livro ah. do, Um livro pós-milenista Controle-se, né? Daniel Controle-se e retome o raciocínio Eu baixei um livro no site monegismo.com do, do, do ponto de vista Pós-milenista Contrapondo o dispensacionalismo E o interessante Do pós-milenismo É que o pós-milenismo em relação a besta, é, ali, tudo que acontece em Apocalipse 13, né, a besta do mar, a besta da terra e até os eventos né, da destruição do templo de Jerusalém, o anticristo, etc., o pós-milenismo tem uma visão preterista. Na visão do pós-milenismo, tudo que se referia à besta, ao anticristo e à grande tribulação aconteceu nos dias da destruição do templo em Jerusalém, e com a perseguição da igreja pelo imperador Nero. Então, eles olham para o anticristo de Apocalipse 13 e eles colocam tudo no Império Romano. Nero é o anticristo e a grande tribulação é a destruição, a destruição do templo de Jerusalém. Então, eles têm essa visão é, benéfica do futuro porque Apocalipse 13 já aconteceu. O Apocalipse 20 vai falar sobre o reinado de Cristo então eles e a prisão de Satanás, eles têm essa visão do crescimento do Evangelho, não só influenciando a igreja, mas influenciando o mundo como sociedade, influenciando países, governos, reinos, né, nações, interferindo até politicamente, né, as pessoas vão ser boas, os governos vão, ser, é, vão trazer benesses para a humanidade, porque todo mundo vai estar tá seguindo o Evangelho. Então por isso que tem essa visão. Claro que existem os que nunca se, os que não se arrependem, os que não aderem a esse reino de Cristo, que não aderem ao Evangelho. Mas esses que vão ser julgados no final quando Cristo voltar definitivamente. E outra coisa que o pós-milenismo o pós e o amilenismo têm em comum essa é uma visão espiritual do reino de Cristo, não literal, no sentido de, de Cristo reinar num país, de Cristo reinar em Jerusalém. E eles têm uma visão espiritual, né? Esse reino de Cristo, esse milênio na visão pós-milenista, é um reino espiritual, mas que afeta o mundo como um todo, e não somente a igreja. E é aí que o amilenismo e o pós-milenismo divergem um do outro. E também em relação ao Apocalipse 13, né? Mas aí quando a gente for falar do amilenismo, a gente dá mais detalhes. Show, show. É, Diego, então faça as honras pra gente aí, cara.
3: Traz aí o que que... O que a visão calvinista pensa a respeito do, do arrebatamento né, através do, do amilenismo? Tá, traz aí para o nosso ouvinte aí qual é a qual a definição de arrebatamento segundo essa linha teológica.
4: Sim, então, é, no amilenismo a gente não entende, embora esse prefixo A aí né, não significa que nós não acreditamos no milênio. Né, nós entendemos o milênio, mas não entendemos o milênio como um número literal por exemplo você interpreta o livro de Apocalipse no, é, olhando para o todo se você ler logo no início quando João tem a visão é, de Deus tem a visão da Igreja de Cristo ele, ele fala dos sete Espíritos de Deus Deus não tem sete Espíritos né? ele fala é, de Deus com vários diademas né? então vários como se fossem chifres na né? expressão do poder então a gente entende que não é de uma forma. Um número em Apocalipse não é algo literal, né? Mas os números, eles a numerologia apocalíptica, ela traz um significado. Por exemplo, quando você lê o capítulo de número 7, fala de 144 mil, né? Só esse, só esse valor aí já, já daria um outro, um, um outro podcast. Uhum. 144 mil, que são 12 tribos do Antigo Testamento, né, do, do povo de Israel, 12 apóstolos, 12 vezes 12, 144, e vezes um número mil, que é o um número meu a ideia de completude, a ideia de que não falta nada. Então, quando a gente fala do amilenismo, que é o período em que Jesus está reinando com os cristãos no céu, que é o período em que o Evangelho está sendo pregado, que é o período em que Jesus está reinando através da igreja na terra, o Evangelho está sendo anunciado... E, e que é o período que Satanás está preso no sentido de que o poder dele está limitado. Então, esse é o período de mil anos espirituais. Né? Não é um tempo literal. Não vamos contar mil anos, né? como a famosa frase, né? vai chegar mil, dois mil não passará. Né? Não existe isso na palavra de Deus. Então, é um período completo, sempre quando a gente lê a ideia de mil ali, é um período completo para falar do reinado de Jesus com a igreja dele. É, e depois desse período de mil anos, que corresponde ao tempo da pregação do Evangelho. Se uhum. você lê Apocalipse, capítulo de número 6, a partir do verso 9 ao 11, a, os nossos irmãos que estão lá no céu, estão conscientes e perguntaram a Jesus, Senhor, quando é que o Senhor vai voltar sobre a terra para vingar o nosso nome? E aí Jesus fala, até que se complete o número dos vossos conservos, que estão para ser mortos por causa da palavra. Então, até que todo eleito de Deus seja salvo, até que todo o povo de Deus ouça o Evangelho e seja salvo, Jesus não volta. Né? E aí é necessário que nesse período da pregação do Evangelho, mais para o final, né, se manifeste o homem da iniquidade, é, grandes sinais vão na natureza, né? a gente encontra isso, e depois então, Jesus é, aparece no céu, né, o sinal, a manifestação, e é onde acontece a, a ressurreição é, de justos e ímpios, né, a ressurreição, uns ressuscitarão para a vida, outros ressuscitarão para a morte, essa palavra, é, quem estiver vivo e for do Senhor, né, como Paulo fala em 1 Coríntios, é, vai ser transformado, não abrir e, e fechar de olhos, porque a, o corpo corruptível não pode herdar o que é incorruptível, né? não pode herdar, herdar o reino celestial, é, santo. Então, quem estiver vivo vai ser transformado. E aí, então, esse povo, tanto aqueles que ressuscitaram para a vida, quanto aqueles que estiverem vivos, né, vivenciando aquele momento que até poucos momentos era a grande tribulação, mas agora, como Jesus fala, né, quando vocês virem todos esses sinais, elevem os vossos olhos aos céus e se alegrem, exultai, porque a vossa redenção se aproxima. E aí então onde acontece esse arrebatamento, que é a igreja do Senhor sendo elevada às alturas, e estará para sempre com o Senhor. Né? E aí acontece nesse momento também quando a igreja é levada, a destruição dos ímpios, das obras do ser humano na terra, como Pedro fala, né? a derrota de Satanás, o julgamento final de Mateus 25 e o estabelecimento do Estado Eterno. Né? Tudo isso para o amilenista não são eventos ah, separados cronologicamente. Né? São eventos que acontecem concomitantemente, são eventos que acontecem praticamente ao mesmo tempo, né? eu estou citando mais ou menos uma ordem aqui que é o que a gente percebe na palavra de Deus até uma ordem lógica, né? primeiro o Jesus volta, o povo ressuscita e quem tiver que for dele é elevado às alturas. E aí depois acontece a, a destruição dos ímpios e tal, e a derrota de Satanás. Uhum. Então, o milenismo vê assim, vê esses mil anos não como literais.
3: E a vinda de Cristo visível, né? não, diferente do outro, que tem aquela vinda secreta ali, né? Uhum.
4: Sim, o Daniel mencionou isso em todo, quase todos os momentos, uhum. né? É, e eu até, eu até separei um texto para falar, né? se a gente lembrar aqui de Mateus 24, 30, quando é, Mateus registra nas palavras do sonho, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da Terra se lamentarão. Todos os povos da Terra se lamentarão. Ou seja, eles estarão conscientes né? e, ver, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Né? Então, Todos os povos da terra vão ver, todos os povos da terra se lamentarão. E isso demonstra o quê? Consciência. Consciência de que algo está acontecendo e que eles perderam a oportunidade de salvação.
2: Muito bom, muito bom mesmo. Uhum. Daniel, quer, quer completar alguma coisa? Então, o, a visão né sobre esse reino de Cristo, é, ela tem essa visão desse reinado não literal, mas um reinado de Cristo através da sua igreja. né como o pastor falou aí sobre a vinda de Cristo, que na nossa visão, o reinado de Cristo milenário que Apocalipse 20 fala, ele começa da vinda de Cristo ao mundo. Em Mateus 12, tem um texto muito interessante, onde, o pasto, o, onde Jesus Cristo, né, o pastor das nossas almas, <risos> estava expulsando demônios, e isso criou uma murmuração do, dos fariseus, né, porque o demônio era cego e mudo, e esse milagre que Jesus fez, era tão. Essa cura, né, essa expulsão demoníaca, era tão, tão grandiosa que os fariseus, não tendo mais recursos para poder desmerecer Jesus, eles apelaram. Né? Aí o verso 24 diz assim: Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: Ele não espere demônios, senão pelo poder de Beuzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o teu reino? Se eu expulso demônios por Beuzebu, por quem expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode entrar alguém na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e então lhe saqueará a casa? Jesus está dizendo o quê? Que essa derrota, né? que, esse, que essa expulsão é, demoníaca fora do comum que Jesus fez nesse, nessa pessoa que estava endemoniada, a, a resposta para Jesus, para a descrença dos fariseus é o seguinte: olha, o que eu fiz aqui é pelo poder do Espírito Santo. E se o poder do Espírito Santo está repelindo o diabo, se o diabo está perdendo, é porque o reino de Deus chegou. Eu, com efetividade, trouxe o reino de Deus para o mundo. Então, é nessa visão que o milenismo interpreta o. O reino milenar de Cristo. Por quê? Satanás vem enganando as nações desde lá do Jardim do Éden, né? Enganando o mundo, mantendo países, nações, né? Você vai ver a Síria, Babilônia, o Império Grego Macedônio, o Império Persa, o próprio Império Romano, você vai ver todos esses países, as nações de Canaã, o que, é que eles tinham em comum? A idolatria. Nações e nações presas a idolatrias, né? Israel mesmo foi atraída por essa idolatria. Mas quando Cristo vem, ele começa a triunfar sobre o diabo e quando ele prega a verdade, ele sobrepõe a mentira de Satanás. A gente vê isso ali no livro de Atos, quando o apóstolo Paulo começa a pregar o evangelho. Você pode ver que tem uma grande revolução é, espiritual, existe uma abertura de olhos. Por quê? Porque os romanos, então, que adoravam os deuses, que adoravam Zeus, Poseidon, Atena, todo o panteão é, grego-romano começam a aderir e crer no cristianismo. E a gente vê até ali no livro de Atos, né, os ourives, os homens que trabalhavam com as imagens da deusa Diana lá na cidade de Éfaso, ficaram desesperados, porque o apóstolo Paulo pregava com tanto poder do Espírito Santo que as pessoas estavam abandonando o templo, estavam abandonando a adoração aos deuses e eles, viram, eles se viram ameaçados. Quer dizer, é o poder do Espírito Santo, o poder da pregação da igreja sendo efetivo e vencendo todo o engano que o diabo manteve, controle que ele teve sobre as nações. A gente vê na própria tentação de Cristo, quando o diabo tentou Jesus, ele falou o quê? Se você prostrado me adorar, eu vou te dar todos esses reinos do mundo. Eu tenho poder. Só que Cristo faz o contrário. Ele não adora o diabo muito pelo contrário. Ele derrota o diabo pela pregação do Evangelho e vai dominando todo o mundo pela pregação, né? pelo convencimento do Evangelho e pelo poder do Espírito Santo que tirou milhares e milhares de pessoas do engano. A gente vê hoje a, a, a Europa como um todo, ou o próprio, os né do Império Romano que sobrou. Tipo, Se você pensar que... a Mil anos atrás, as pessoas, há dois mil anos atrás, as pessoas adoravam, subiam no templo e adoravam aquelas imagens e isso cessou? Isso cessou por quê? Por causa do triunfo do Evangelho. Se a gente pensar que dois mil anos atrás existia um culto e quem hoje adora Zeus, quem hoje adora Atena, quem hoje adora é, personagens do panteão grego romano Ninguém. Por quê? Porque o cristianismo conseguiu convencer os homens de que os deuses não eram deuses e que só existia um Deus e só existia um salvador, Jesus Cristo. Então, é assim que o Milenismo interpreta, esse triunfo de Cristo sobre Satanás. Né? O Evangelho se espalhou pelo mundo todo. E Cristo tem os seus seguidores nos quatro cantos do mundo: no, no continente americano, na América Central, na América do Sul, na China, na África, no Japão. Aonde estiver um cristão que crê em Cristo como salvador, o reino de Deus está estabelecido lá. Muito bom, cara.
1: numa cama um será levado no céu haverá aviões desgovernados e pilotos também arrebatados na terra grande confusão o que será que a todos engoliu oh, oh, oh. o padeiro a secretária, o motorista, o jornalista, o executivo e as crianças subiram, subiram na esquina do pecado.
3: Aí a gente sai desse bloco extremamente teológico, né? E às vezes não é nem sempre a pegada do, do RP, né? Mas eu acho que foi muito necessário para que Uh, que o nosso ouvinte, né, cara, que ele tem pleno conhecimento de que existem visões divergentes existem visões que se encaixam uh, mais harmoniosamente nos textos bíblicos né? outras que nem tanto como a gente viu aí mas pra gente fechar eu queria fazer uma pergunta pra cada um de vocês e que isso ficasse pro nosso ouvinte, porque eu vou ser muito franco eu aqui hoje, eu faço o papel do ouvinte eu sou de uma de uma denominação, igreja presbiteriana como os ouvintes sabem que é, teologicamente ele é adepto do do milenismo. mas eu não não é um assunto que eu estudei profundamente, não é um assunto que eu, que eu busco com frequência. A gente meio que toma como verdade aquilo que a gente foi criado, né? Aquela doutrina que a gente foi criado, mas não é um assunto que eu que eu busco ali com com afinco, né? Sendo sendo muito franco. Mas o arrebatamento é bíblico. Ele vai ocorrer, como a gente viu, né? Cristo vai voltar e a sua igreja vai subir. E eu queria saber de vocês, começando pelo, pelo pastor Diego, qual é a grande mensagem que o arrebatamento traz para a humanidade?
4: Então, é, é algo maravilhoso. né? Quando a gente lê a palavra de Deus, né, o apóstolo Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4, uh, versículo, versículo 13 em diante, ele começa falando assim, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, ou seja, aqueles que já morreram, né? Uhum. Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então, ele quer, ele está escrevendo aos cristãos que não, para que não tivessem, fossem consumidos por excessiva tristeza, como outras pessoas que não têm esperança. Então, ele está falando de esperança. Pois, verso 14, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia, ou seja, na volta dele, os que dormem, ou seja, aqueles que estariam mortos. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem porque, ou seja, iremos antes do, dos que dormem. Porque, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, e aí eu quero acrescentar aqui, a ideia de 1 Coríntios capítulo de número 15, que ensina que nós seremos transformados num piscar de olhos o nosso corpo será glorificado Por que, que o cristão não precisa passar pela morte na volta de Jesus Por que, que o corpo dele vai ser é, transformado num piscar de olhos porque Jesus já pagou o preço do nosso pecado, Por que, que os ímpios terão que morrer e depois ressuscitar porque ele não, não foi pago o pecado deles, então eu creio que os ímpios, é uma informação que a Bíblia não dá, mas eu tiro essa informação por inferência né? os ímpios, eles não serão transformados num piscar de olhos eles morrerão uhum. com a manifestação da volta de Jesus e os eventos cataclísmicos que estarão acontecendo, né, que irão acontecer. E, e morrerão e depois irão ressuscitar pra, eternamente para o julgamento eterno. Né? É, e aqui ele completando, né, depois nós os vivos os que ficarmos seremos arrebatados. Então, da onde que vem o arrebatamento? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 17. É, muitas outras visões, eu estou fazendo essa pausa para poder explicar, porque muitas outras visões elas vão tirar a ideia de arrebatamento ou rapto secreto da igreja de outros textos bíblicos. Se você for fiel à lógica aqui do texto, à né, ordem que o texto está apresentando, não tem muito para onde correr. Então, assim, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, ou seja, atmosfera, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Jesus, antes de ir, ele diz, eu vou e volto para vocês, não deixarei vocês sozinhos. É, então, ele fez uma promessa de ir preparar lugar e voltar. A grande esperança do cristão é um dia encontrar-se com o nosso Senhor. Imagina todos aqueles, tudo aquilo de quem nós ouvimos, o nosso Senhor que morreu na cruz, que deu a vida, que deixou a sua glória, o Criador do Universo, né? a Bíblia fala que por meio dele e para ele tudo foi feito, tudo subsiste por causa do poder dele, ele é a expressão exata, do ser de Deus, foi Deus andando na terra, João testemunhou falando, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É, todos aqueles que os profetas. Ele, ele é aquele de quem todos os profetas falaram. É, imagina tudo isso que nós temos vivido, toda a nossa esperança, a centralidade do cristianismo. É isso que nós almejamos. Né, estar com Jesus Cristo, então falar do arrebatamento é falar daquele momento em que nós seremos separados de toda a maldade do mundo e teremos a nossa completa redenção, então é estar para sempre com o nosso Senhor, estar para sempre com aquele que nos salvou, com aquele que deu a vida, por isso Paulo termina, ele fala de esperança, ele fala de estar para sempre com o Senhor Jesus, e ele diz, consolar-vos uns aos outros com estas palavras. Se tem alguém que enfrenta luta, tribulação, né, é, grande tribulação como a igreja passa. Nós cremos que a igreja, a gente não mencionou aqui, mas o amilenista ele uhum. acredita que passa pela grande tribulação. O né, que aconteceu com os primeiros cristãos na né, igreja primitiva. E cristãos ao redor do mundo durante toda a história têm sofrido, têm sido mortos. E o que, que motiva a gente continuar? É a certeza... De que mesmo mortos, um dia o nosso Senhor, que é fiel e prometeu, vai voltar. E nós iremos ressuscitar e estaremos para sempre com o Senhor. Aí
3: tem que dar um aleluia, um glória a Deus. Né? É, cara, é, é para encher o coração é. de alegria, né? É para ansiar por esse dia, né? Não, não, quando a gente olha para... Voltando lá no começo da conversa, né? Quando a gente olha para a cultura pop... É tudo para dar medo, né? Tudo assim, vai ser desesperador, vai ser... tal. Mas para o cristão, para o salvo, não, cara. Uhum. Né? Pro, pro, é, na verdade, para o salvo é a redenção. Né? O, é, é o ápice de, de toda essa história né? que a gente passou nossa existência acompanhando e crendo e estudando, né? Isso é... Se não, se não, se não trouxer alegria ao coração, cara, nada mais traz, é. né?
4: É verdade, é verdade. Quando Jesus volta, a gente não apenas é levado para a presença dEle, mas a gente ouve vinte benditos do meu Pai para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, e não tem melhor coisa, é, a no, é, o, é o alvo, né é o propósito da nossa vida da nossa existência
3: é.
2: o arrebatamento Rodrigo, acho que ele traz para a igreja a certeza de consumação né a certeza de que Cristo vai vencer, a certeza de que uma vida de dedicação ao Evangelho vai valer a pena porque Cristo vai concretizar a sua obra na igreja. Ele volta para nos resgatar, ele volta para trazer o destino final do mundo e a igreja vai, a partir desse momento, viver o tão sonhado reino de Deus na plenitude, no gozo, na alegria de viver a eternidade. Então, o arrebatamento ele traz para mim fortemente essa essa mensagem de esperança, de que tudo que nós estamos vivendo agora, toda a tribulação, perseguição, luta é, para viver em santidade, para lutar contra o pecado, resistir, às coisas que surgem para atrapalhar a gente na caminhada ou surgem para a gente ter dificuldade de evangelizar, de trabalhar na igreja e o que for, tudo que nos cerca vai valer a pena, porque Cristo vai concretizar a sua obra e nós viveremos com ele eternamente no novo céu e na nova terra. E, claro, é sempre bom a gente pensar que quando Cristo falou no Evangelho de Mateus ali no capítulo 24, no seu sermão profético, quando chegando ali no finalzinho, Cristo falou sobre parábolas que falavam sobre a igreja se preparar. Né? A gente tem a parábola do, do, do servo bom, do servo mau, a parábola das dez virgens e a parábola dos talentos. A igreja sempre tem que pensar nisso, né? na sua prontidão, na sua santidade, de estar pronta para esse encontro com Cristo. Estar pronta no sentido de estar apto, mas também de estar pronta de sempre estar fazendo aquilo que Deus falou, que é evangelizar, que é perpetuar o Evangelho pelo mundo. A gente não pode esquecer essas duas coisas, pregar o Evangelho e viver o Evangelho. Então essa, é a para mim, a mensagem de esperança. Que todo o nosso trabalho não é vão e que Cristo vai consumar a sua obra na vida da igreja.
3: E a gente vai chegando ao final de mais um episódio do Resistência Podcast. Queria agradecer aí, Daniel. Obrigado pela tua participação, tá bom? Faça aí suas considerações finais. Se você quiser deixar alguma recomendação para o nosso ouvinte aí, fica à vontade.
2: Sim, sim. A minha recomendação é a série de sermões do pastor Leandro Lima. O pastor Leandro Lima é o pastor presbiteriano da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, que fica em São Paulo. É o Odigo estava falando sobre a situação dele, de que, embora estivesse na Igreja Perpeteriana, tinha muito tempo que não, não lia, ou não, ou não procurava se aprofundar. E eu lembro que a gente, na Igreja Perpeteriana, a gente estuda sobre escatologia, quando a gente faz ali a classe catecúmenos. A gente entra nos principais pontos da, da teologia reformada, e escatologia é um deles. Então eu lembro, quando eu era garoto, eu tinha 16 anos, eu estudei isso, né, fiz a minha profissão de fé na igreja, etc, etc. E nunca mais também eu voltei, a, a me aprofundar no assunto de um tempo para cá eu tive contato com o material do pastor Leandro Lima e essa é a minha recomendação, o pastor Leandro Lima é o pastor perpiteriano ele tem uma série de 25 sermões onde ele faz uma exposição completa do livro de Apocalipse do capítulo 1 até o capítulo 22 e apresenta toda a visão amilenista e toda a linha interpretativa do livro de Apocalipse segundo a visão amilenista. Então, os nossos ouvintes né, que, podem, que possam ser de linha pré-milenista, linha dispensacionalista ou de linha pós-milenista, eu acho que não tem nada demais a gente estudar, conhecer as outras linhas, conhecer as outras visões e é uma oportunidade de você conhecer o amilenismo mais aprofundado, o que, que o amilenismo pensa, porque aqui no programa a gente tem pouco tempo, né? a gente tam, também não quer fazer um programa de, como o Rodrigo falou, não é a intenção do nosso podcast ser um programa de teologia voltado totalmente para a teologia, embora a gente sempre entre no, no, nos pontos teológicos, mas a gente não tem como falar sobre tudo com grande profundidade. Então, essa é a oportunidade que você tem para estudar. Eu mesmo, quando tive contato com esse, com esse material, procurei o material das outras visões. Quer dizer, eu estive estudando o livro de Apocalipse, tanto na visão milenista quanto na visão pré-milenista. É sempre bom a gente procurar ler e enriquecer o nosso conhecimento. Então, fica a minha indicação, porque o pré dispensacionalista é mais popular, o histórico também, e as pessoas podem ter a oportunidade de conhecer o amilenismo. Então, a minha indicação é essa. Invencíveis, Cristo e sua Igreja no Apocalipse, pastor Leandro Lima.
3: Beleza, cara, valeu mesmo. Diegão, queria te agradecer também, cara. Obrigado, tá, pela tua participação, pela tua disponibilidade. Eu sei da tua correria aí, né? Eu sei como é que você é atarefado, mas tirou um tempinho para estar com a gente aí e foi bênção. Obrigado. É, vou deixar o microfone aí para você, cara, se você quiser fazer suas considerações finais. Se você tiver alguma recomendação para fazer também, tá? você fica à vontade, meu amigo.
4: É, duas recomendações. A primeira é, leia o livro de Apocalipse. Uhum. Porque o livro de Apocalipse não é um livro para você ter medo. Né? Muitos cristãos têm medo de ler o livro de Apocalipse. É, o livro de Apocalipse foi dado para consolar uma igreja que estava sendo perseguida. Então, é um livro de esperança. É, e, ele, e ele trata da maior mensagem, que é a consumação de todas as coisas, novo céu e nova terra. Então, leia o livro de Apocalipse, estude né, e busque bom livro, bons livros sobre o livro de Apocalipse. Agora, a segunda orientação, a segunda recomendação, um livro chamado A Vida Futura Segundo a Bíblia, de William Hendrickson. É um livro que trata vários temas, né? dentre eles o arrebatamento, vários temas e ele trata de forma bem rápida né? dando muitas referências bíblicas esse livro baseado na visão amilenista, né? aquilo que nós entendemos que segue de uma forma equilibrada aquilo que a Bíblia eh, ensina então o livro do William Hendrickson A Vida Futura Segundo a Bíblia é um ótimo livro para você ler, estudar e, e aprender mais sobre esses assuntos.
3: Legal cara, obrigado mais uma vez pela tua participação uhum. E, ah, lembrei aqui agora, você está falando sobre é, ler o livro de Apocalipse, mas você tem um estudo gravado né, lá no site da nossa igreja, né?
4: Ah, sim, Rodrigo, obrigado. <risos> Não queria fazer propaganda, mas você já fez, né? Fala aí, cara,
3: fala aí para o nosso ouvinte aí, como é que é?
4: é? No nosso canal da Igreja Presbiteriana de Conselheiro, é IPB Conselheiro. Né? Você encontra tanto no YouTube quanto no Facebook. No YouTube, IPB Conselheiro, e você é, localiza lá uma playlist chamada Estudos em Apocalipse. E aí você vai ter é, 21 estudos, 22 estudos lá, cada estudo num, num capítulo. Né? E aí a gente trata é, explicando é, os detalhes né, do livro de Apocalipse como um todo. São 22 é, estudos lá. Playlist, Apocalipse, é, canal IPB Conselheiro no YouTube.
3: Show de bola! O link está na descrição desse episódio e nosso site resistenciapodcast.com Tá, eu sempre ressalto que se você usar o aplicativo usar o Spotify, o Deezer, o Apple Podcast, o Google Podcast, você não vai ter os links na descrição do episódio. Tá? Então, você acessa o nosso site resistenciapodcast.com e aí vai estar tudo lá na descrição para você assistir o estudo ou ter acesso aí aos livros e tudo mais que a gente comentou nesse episódio. Queria agradecer também a você que ficou com a gente aí até o final. Muito obrigado tá, por estar com a gente. Ajuda a gente a compartilhar o Resistência Podcast joga nos grupos, joga nas redes sociais e ajuda a gente a alcançar um número maior de pessoas. Se você quiser participar com a gente, conversar com a gente, tem a Confraria Resistência Podcast no WhatsApp. Então você vai entrar também na descrição de todo episódio lá no nosso site. Tem o link de convite. Você clica lá, entra e vem trocar uma ideia com a gente na Confraria. Vai ser muito legal. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado por tudo e até o próximo dia 20. Eu sou Rodrigo Oliveira. Eu sou o Diego Cozendei. Eu sou o Daniel Oliveira. E se você está ouvindo isso, você é a resistência. O oh
1: Pai, eu queria tanto ver o meu senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar refugente glória do Senhor Jesus transpondo as brancas nuvens no mais puro azul onde nem sul nem norte existe E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego, agora posso ver, contemplar. Tanto ouvir O som que vai abrir O encontro triunfal Rever Amigos que Um dia em Cristo foram Feitos meus irmãos E agora E morto sim naquela cruz voltará, voltará, voltará enfim por isso é. Senhor, glória ao Senhor, autor da minha glória, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor o autor